1: Von und mit Nico Lange. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wiesbaden Business and Talk, dem Podcast-Format, in dem wir euch ja immer wieder spannende Menschen und ihre Geschäftsideen vorstellen. Ich bin heute im schönen Rheingauviertel, bin nach der Ringkirche in die Markobrunner Straße abgebogen und stehe jetzt vor einem Laden, der seit einigen Monaten zum Glück noch mehr als frisches Obst und Gemüse aus der Region verkauft. Und neben dem Schild Hofladen prangt auch schon Bier, Wein, Spirituosen, Glück steht da, wenn man die gute alte Lautschrift beherrscht. Und zum Glück hat das Glück offen und ich gehe rein, um Markus zu treffen, der hier hinter frischen Blumen, Eiern, Kartoffeln, Kohl und Obst einen Weinladen betreibt und den stelle ich euch heute mal vor. Dieser Podcast ist übrigens möglich durch die Unterstützung vom Campus Wiesbaden, dem zukünftigen Standort der Hochschule Fresenius und deren Akademie für Mode und Design AMD. Das Ganze startet im Sommersemester 2019 auf dem Gelände des ehemaligen alten Gerichtes. Da gehen hier die Türen auf und wer schon mal Lust hat reinzuschnuppern, kann das unter made-in-wiesbaden.com tun. Also, dann jetzt rein ins Glück, nicht zu Hans, sondern zu Markus. Hallo Markus. Hallo Nico. Ha, hier in die Katakomben, <lacht> ins Eingemachte. Markus, schön, dass du Zeit hast. Gerne. Äh, Markus, es ist 13 Uhr, hinter mir klongen die Weinflaschen. Wein, Gin Tonic, womit fangen wir an?
0: Ja, ich denke, wir können schon mit dem Wein anfangen. Ist ja doch ein größerer Teil und die größere Menge, die wir hier haben. Mhm.
1: Ich habe es im Intro schon mal angedeutet. Ähm, um in deinen Laden zu kommen, da geht es vorbei an Obst und Gemüse. Und hier in dem kleinen Raum, da stehen jetzt Regale mit Wein. Bier gibt es auch, Gin Tonic. Was war hier eigentlich vorher?
0: Ganz früher war hier ein türkischer Gemüsehändler gewesen. Seit sieben Jahren ist ja ein Hofladen von der Susanne Werner. Und sie hatte so viel Platz übrig gehabt in diesen Flächen, dass es eigentlich so ganz gut gepasst hat, hier noch was mit reinzumachen. Einen, ich nenne es mal Getränkehandel, ich nenne mich auch Getränkeversorger mit deutschen Weinen aus den verschiedensten Anbaugebieten. Wir haben eine große Auswahl an Chins dazu die passenden Tonics und Limonaden und... Immer eine wechselnde Auswahl an craft -Bieren.
1: Seit wann habt ihr offen, genau? Seit ein paar Monaten, oder? Wann ging los?
0: Wir haben geöffnet Ende, Ende März.
1: Wie kam es denn überhaupt dazu, einen eigenen Laden aufzumachen? War <lacht> das schon immer dein Wunsch? Ähm, was hast du eigentlich vorher gemacht? Erzähl mal ein bisschen über dich.
0: Ich bin... Ich habe irgendwann mal Schreiner gelernt in Aschaffenburg. Ich komme aus Aschaffenburg ursprünglich. Ach, hört man gar nicht. <lacht> Kam dann durchs Studium nach Wiesbaden. Ich habe Kommunikationsdesign hier in Wiesbaden studiert. Habe aus dem Studium raus mit vier Freunden eine Online-Agentur gegründet, die wir jetzt 18 Jahre lang äh, gemacht haben. Ich bin dann ausgestiegen. Das Thema Lebensmittel. Gute Lebensmittel im Allgemeinen beschäftige ich mich schon sehr lange. Und auch das Thema Getränke ist, ist ein Thema, das, das schon sehr lange bei mir äh, in mir ruht. Da ich ja auch noch Swacker mit, mit vier Leuten habe, das ist eine kleine Bar am Platz, da bin ich auch für die Getränke zuständig. <lacht> Ja. Und so hatte ich immer mehr Kontakt zu Winzern, auch schon zu Designzeiten, immer wieder Kontakt zu Winzern, Webseiten für die gemacht, manchmal auch Etiketten und so. Und irgendwie hat dieser Kontakt mit diesen Menschen total Spaß gemacht.
1: Andere lesen sich ein, du hast dich eingetrunken, könnte man sagen. <lacht> ich habe mich eingetrunken,
0: genau. Ja, und so ist dieser Gedanke eines Weinladens erstmal über Jahre in mir gereift. Und irgendwann, man hat ja immer so Themen, wo man, wo man sagt, dann beschäftigt man sich mit und irgendwann kommt ein Thema, wo man sagt, wenn man das nicht macht, wird man sich irgendwann mal ärgern. Und das war sowas. Und da habe ich gesagt, ich, ich muss das jetzt machen. Ich muss jetzt einen, einen Weinladen machen und einen Weinladen wie mit einer Auswahl, wie es in Wiesbaden einfach noch nicht gibt.
1: Das wäre meine nächste Frage. Was ist die Idee deines Ladens? Ähm, Was macht ihn besonders? Ist also ja nicht nur ein Weinladen. Eigentlich.
0: Also A, wir haben, also wenn man jetzt die Produktauswahl nimmt, wir haben... Fast, fast ausschließlich deutsche Produkte. Wir haben von den Weinen nur deutsche Winzer, es sind im Moment gut 20 Ton, 20 Winzer. Schwerpunkt aus den Anbaugebieten Rheingau, Rhein, Hessen-Pfalz. Wir haben aber auch was von der Nahe, aus Franken, aus Württemberg und aus Baden. Und da ist immer, also das erste Auswahlkriterium ist, es muss ein deutsches Weingut sein. Zweiter Auswahlkriterium, was die Winzer in die Flasche bringen, muss richtig geil sein, muss es richtig gut schmecken. Und wenn dann noch die Aufmachung der Präsentation, der Flaschen, der Darstellung der Winse toll ist, dann passen wir zusammen.
1: Und ich glaube, das ist ganz gelungen. Ich habe mir mal so ein paar aus dem Regal gepult. Man könnte sagen, du wählst die tatsächlich eher nach Namen und Flasche und Etikett aus, du alter Designer. Also Pornfelder, Gewürzschlawiner. Ah. Karl May. Aber am schönsten fand ich eigentlich, ja. ähm, und damit kommen wir wieder zurück <lacht> zu dir, den Wein mit dem Namen Als wär's ein Stück von mir.
0: Ah.
1: Was trinkt man denn da? Als
0: wär's, als ein, wär's Stück es ein Stück von, von mir. mir ist ein Riesling aus Nackenheim von Weingut Gunderloch, was für das Weingut wirklich was Besonderes ist. Man sieht es auch am Design, es fällt ein bisschen raus von der sonstigen Linie, die, die, äh, die das Weingut Gunderloch fährt. ist ein bisschen was anderes. Und sie sagen, das ist wirklich so was ganz Besonderes, deswegen, als wäre es ein Stück von mir. Also darf man schon zu besonderen Anlässen trinken? Und ja, hat man ja manchmal so, so das Gefühl, ne, dass so was ganz Besonderes ist.
1: Mhm. Du führst äh, ja mit vier anderen Jungs zusammen das Wacker am Wallover Platz. Ja. Das ist ja hier nur 200 Meter die Straße hoch. Bist du denn in der Tiefe deines Herzens so ein Gastro-Junkie? Was treibt dich denn an? Also ich meine, es ist jetzt mittags, andere Leute haben gepflegt ihren Büroschlaf eingelegt. Du stehst hier in deinem, was ist es eigentlich, eine Weinbar, ein Weinhandel, ein Weinladen?
0: Glück? Das Glück ist... Also hier in der Margot-Brunner-Straße ist das Glück ein Weinhandel. Das ist mir auch ganz wichtig. Es ist ein Verkaufsraum mit einem großen Lager, das man einfach braucht. Aber es soll, also das Glück an sich sollte in seiner Gesamtheit nicht nur ein Handel sein und auch nicht nur ein Lager. Es gibt Gründe, warum wir extrem viele Veranstaltungen machen. Wir machen jeden Mittwoch Open Bottle. Das bedeutet... Als wir im März, ab, ich mal anders an, als wir im März angefangen haben, war es immer so, die Leute kamen rein, man hat sehr viel theoretisch über Wein gesprochen und wie ist der Abgang, wie ist die Süße, was schmeckt mir hier, was schmeckt mir da?
1: Und du immer, boah, geiles Etikett hier, <lacht> <lacht> oder was? Und ich habe
0: hab sie immer gefragt, wofür brauchst du den Wein? Die jetzt halt sagen, ja, es ist ein Geschenk und dann hab ich meinte, hier habe ich das ganz Geiles, den musst du nehmen, das ist das, was passt oder... Ja. Ähm, Junggesellen ihn heißt, da, da musst du den nehmen und am besten drei Flaschen, weil die erste ist so schnell leer, du brauchst noch zwei Ersatz. <lacht> das ist ein Grund, warum wir einen Großteil unserer Weine immer kalt haben, damit man spontan vorbeikommen kann und sagen: Hey, ich brauche für heute Abend zum Grillen, ich bin zum Grillen angeladen, ich brauche noch zwei Flaschen kalten Wein.
1: Also ich merke einfach, du und weißt, wovon du sprichst. Wenn jemand <lacht> kalten Wein im Laden hat, dann will er den auch verkaufen und vor allem auch trinken. Das finde ich schon mal gut.
0: Ich merke nur, ich für mich als Wein trinke, Wein säufe, Wein genieße, habe hier einen weißen Fleck in Wiesbaden entdeckt und. Immer wenn ich Wein wollte, Wein besorgen wollte, musste ich nach Mainz fahren, musste nach Hamburg fahren, du musst online bestellen. Ich habe die aber nie spontan in Wiesbaden bekommen. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt, ich muss das machen. Hm. Aber nochmal zurück auf den Open Bottom. Man spricht ja im, im Laden mit Menschen über, über Weine und das ist immer nur theoretisch. Ich weiß ja nie, was andere schmecken. Wenn du sagst, oh, dieser Wein riecht nach Erdbeere, da weiß ich doch gar nicht, wie deine Erdbeere riecht. <lacht>
1: Ja, ich gut, weiß es nicht, ja wie, wie du eine Erdbeere wahrnimmst. Ja. Und
0: deswegen machen wir den Open Bottle. Wir machen immer vier Weine auf, immer unter einem gewissen Thema. Das sind entweder, dass wir vier gleiche Trauben aufmachen, also vier Weißburgunder, vier Grauburgunder, und gucken mal, wie die Unterschiede in den einzelnen Weingütern sind. Wir gehen die damit um? Oder wir machen vier Weine von einem Weingut auf und probieren uns da mal durch verschiedene Trauben. Und dann merkt man, wenn du dasselbe im Glas hast wie ich, kannst du darüber erzählen, was du schmeckst und riechst und ich sag dir, was ich schmecke und rieche und dann können wir uns ja darüber annähern und wenn du mir zum Beispiel sagst boah, dieser Weißburgunder, den wir das letzte Mal offen hatten vom Weingut XY ähm, den fand ich total geil aber ich hätte mal was anderes und dann kann ich das damit vergleichen, wie du den Geschmack hattest und kann sagen, hey, ich empfinde, wenn man den mag dann mag man bestimmt auch den so wie das große Online-Händler automatisch mhm. machen. Mhm. So können wir das hier im Kleinen machen. Weil wir einfach mit den Leuten viel reden. Also wir kommunizieren extrem viel. Und das merkt man in Open Bottle. Mittlerweile kommen gestern waren... Schätze, ich Leute da?
1: Ich wollte gerade sagen, Mittwochs ist äh, hier wirklich die Hölle los. Ne? Das sind ja auch traumhafte Bilder. Viele junge Menschen Ach. sitzen weintrinkend und klönd hier vor der Tür im Rheingauviertel. Ist das auch ein bisschen das, was du schaffen wolltest? Ja. Du hast ja gesagt, einen weißen Fleck hast du entdeckt. Da würde ich spontan sofort nicken und sagen, ja, das sind so Dinge, die fehlen einfach in ja. unserer Stadt.
0: Wir schaffen, also... Wir schaffen gerne Orte. Das war mit dem Wacker so. Das Wacker wurde frei. Es ging darum, wer macht es. Wacker ist einer von wenigen Orten, finde ich, in Wiesbaden, der ein bisschen großstädtisch ist. Wacker ist eine Bar, da ist zweimal im Monat Live musik es gibt manchmal Lesungen. Äh, wir machen Partys, wir machen Ausstellungen, wir haben besondere Getränke. Und nicht das so Besondere das muss
1: man sagen, also gerade wenn vielleicht jemand noch nicht im Wacker war, soll ja ab und zu mal vorkommen. Mhm. <lacht> ähm, wie viele Leute passen da rein? 20, 25? Ja, wenn man ein
0: bisschen zusammenrutscht, passen 25. das waren auch schon wenn der Gitarre drin. nur mit der Gitarre kommt,
1: dann passen auch 30 passen rein, auch sonst 30 ein bisschen rein, weniger, ja.
0: ja. Ja, und solche besondere Orte, ja, es macht schon Spaß, wenn, wenn die Leute kommen und sagen, hey, sei du hier an diesem Platz bist, ist einfach toll. Gestern Abend war so gewesen, es saß so ein Tisch voller Nachbarn und, und der eine sagt dann zu mir, ist ja total geil. Ich kannte die alle noch gar nicht. Die wohnen alle in meiner Straße. Und das ist so das, was wo dann das Herz aufgeht und das sagt, ja, hat mhm. man wohl dann für diesen Ort alles richtig gemacht.
1: Der Name Glück, der ja ja so ein bisschen verklausuliert ist, ja, also was heißt verklausuliert, aber man muss schon die gute alte Lautschrift beherrschen, weil es schreibt sich ja nun mal G L Y G ich habe schon das eine oder andere Mal Leute mit Zungenknoten vor mhm. der Tür stehen mhm. sehen, die dann versuchen, das auszusprechen. Ich habe es nochmal gegoogelt. Glück ist etwas oder ein Ereignis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände. Und das trifft sie ja auch so ein bisschen, was du gerade gesagt hast. Ja? Mhm. Nachbarn, die sich nicht mehr im Hausflur treffen oder nicht mehr...
0: Oder gar nicht treffen.
1: gar nicht kennen, mhm. ja? haben hier einen Ort gefunden, um ihre eigene Nachbarschaft kennenzulernen. Zu lernen Ja, ja. ja ich, ist ich es so, auch das, also, was dich antreibt? Ist es das? Auch? Das ist
0: das, was mich antreibt. Ich, ich bin ja ein Mensch der Menschen. Ich mag Menschen gerne. Ich mag mich gerne mit Leuten unterhalten. Ich helfe auch sehr gerne. Ja, ich, ich mag Menschen einfach gerne. Und das ist schon was, was mich antreibt. Also ich mag es total gerne, wenn du eine Idee hast von einer Veranstaltung. Und es angenommen wird, wenn wirklich Menschen kommen, du nicht alleine bist. Ja. Ich hatte vor zwei Wochen, war das jetzt, hatte ich so die Idee, oh, wir müssen mal ein Weinfest machen. ab weg von unserem Wiesbadener Weinwoche, wo nicht nur Rheingauer Winzer da sind, sondern mit meinen Winzer, mit ein paar meiner Winzer. Und ich habe die dann angerufen ein paar, hab gesagt, hey, ich, ich würde gerne den Platz vorm Glück mieten. Gestern hat jemand gesagt, du musst den Glücksplatz nennen. Ja. <lacht> ähm, Schön. Hab, hab den Platz angemietet bei der Stadt und hab ein paar meiner Winzer angerufen, die ich alle persönlich kenne und die und haben alle gesagt, und ja. die haben zu mir gesagt, du Markus, wir haben ein großes Problem. Die Lese ist dieses Jahr viel früher. Wir, <lacht> wir lesen genau an dem Wochenende. Ja. Aber da uns dein Konzept so geil gefällt, kommen wir.
1: Schön. Wie viele also, waren dann da? Von 23? Es, waren diesen,
0: es waren an diesem Tag sieben Winzer da gewesen. Super. Äh, ein von meiner chinbrenner Gin, war da gewesen. Und die Planung dieser Veranstaltung. Fand ich relativ einfach, aber je näher dieser Punkt kam, habe ich mir irgendwann gedacht, ich glaube, ich bin alleine an diesem Nachmittag. Es ist so viele in Wiesbaden <lacht> wieder los an dem Wochenende. Es wird wohl niemand kommen. Aber dann, als der Termin da war, 14 Uhr, sind so langsam Menschen mhm. eingetröpfelt. Und dann so gegen Abend, ich weiß nicht, es waren bestimmt über den Tag verteilt, 200 Leute, 300 Leute waren bestimmt da gewesen. Und das sind dann wirklich die Momente, wenn man sich sowas ausmalt oder in den Kopf setzt und sagt, ach, das könnte doch funktionieren, mir würde es gefallen, da finden wir doch bestimmt noch andere, die da auch Lust drauf haben und wenn das sowas dann wirklich funktioniert, das macht schon Spaß.
1: Ja, also, ich habe es gestern Abend wieder gesehen, wenn du da rauskommst und hast zwei Flaschen Wein in der Hand und ein Grinsen, das ja, einmal um dein Gesicht ja. geht, da sieht man schon, da brennt dein Herz für, das ist echt schön zu sehen.
0: Und das ist dann pures Glück.
1: Toll. Da haben wir es auf den Punkt gebracht. <lacht> Nochmal kurz zum Gin. Warum Wein und Gin? Weil du nicht nur Wein liebst, sondern auch Gin? Oder weil es einfach gerade der hm. Nabel der Zeit ist? Na, es ist
0: ja nicht nur gerade. Also Gin <lacht> ist ja schon mindestens fünf, sechs Jahre ein Thema mittlerweile. Also seit einem Jahr würde ich sagen, geht es in die breite Masse. Geht es wirklich in die Breite? Weil man sieht, die Discounter schreien alle. Wir hm. haben Gin, wir haben ganz viele Sorten. Haben sie? In der Qualität will ich nicht drüber reden, ist mir auch egal. Wir haben aktuell 2022 Chins, auch. Bis auf einen ausschließlich deutsche Produkte. Mittlerweile gibt es ja in jeder Stadt mindestens zwei, drei Gins.
1: Hast du einen Lieblings-Gin?
0: Ich habe so zwei, drei, die ich echt gerne trinke. Also ich mag gerne, wenn der Gin eine große Zitrusnote hat. Das Ach. ist dann ein Gin Sul, der mit einer fetten...
1: Der ist auch lecker. Äh, auch der ist Berliner Brandstätter
0: ist sehr lecker. Ich habe jetzt vor kurzem einen, das ist allerdings in Spanier. Le Tribute heißt der. Der mhm. ist auch so fett. Zitrus, da ist Mandarine, da ist... Zitrone, der Zitronengras, da, da ist Krebfrucht, also so alles was ein bisschen Zitrus und der ist. Super lecker und sehr ähm, südeuropa-mäßig. Also da fühlt man sich, als wenn man mehr sitzt.
1: Du hast ja auch ähm, so Gin Tastings bietest du ja. an. Alle Infos gibt es eigentlich immer auf deiner Facebook-Seite. Entweder Fittig? auf ja.
0: meiner Webseite ja. glück.de, also mhm. glyg.de oder Facebook. Da stellen wir alles, machen wir aus allem eine Veranstaltung. Da kann man sich dann darüber informieren, ja, wir machen so circa einmal im Monat, alle sechs Wochen, machen wir ein Gin-Tasting, da machen wir dann sechs unserer Gins auf, die kann man dann pur probieren, danach machen wir, kann man, dann schlage ich ein passendes Tonic oder eine Limonade dazu vor und dann hat man quasi sechsmal Gin-Tonic keine großen, sonst ist man total knülle danach, so, aber schon eine, eine gute Portion, da gibt es dazu nach den ersten zwei, oder wir haben immer zwei Chins vor uns, damit man ein bisschen gegeneinander vergleichen kann, wenn du dann die ersten zwei Gin Tonics getrunken hast, gibt es dann auch mal was zu essen, damit du total umfällt. das ist immer leckeres frisches Brot, das sind dann Frischkäse, Forellenfrischkäse, ein bisschen Humus, also eher leichtere mhm. Dinge, ich nenne mal... Feine Hausmannskost, sowas. Ne? <lacht> ja. ähm, und das sind immer total witzige Abende. Also, die Leute lernen ein bisschen was, was ich gin, was gibt es für große Unterschiede. Ähm, und sie dürfen viel experimentieren. Also, ich habe viele Dinge dabei, wo man sagt: probier doch das mal aus, probier doch mal eine andere, nimm doch mal einen Apfelsaft oder wir machen mal mit gefrorenen Himbeeren, solche Dinge, einfach mal, was, was geschieht dann aus einem Chin? Und das ist sehr spannend, also für viele ein Aha-Erlebnis, weil die breite Masse kennt halt wirklich nur ähm, so die einfachsten Standard-Gins, wie sie halt im Supermarkt auftauchen.
1: Das ja, ist auch mal ein schöner Grund zu kommen. Genau. Ähm so Veranstaltungen machst du viele, aber geschlossene Gesellschaften? Oder so kann man kann man dich auch äh, mieten, buchen, um mal einen Abend mit Freunden zu machen?
0: Ja, das. Haben wir in der Vergangenheit schon vereinzelt gemacht, es waren so kleine Runden, mal ein Geburtstag. Wir hatten aber auch schon so, dass ein Unternehmen, man die Abteilung sich treffen wollte und gesagt oh, wir würden gerne mal aus dem Unternehmen raus, möchtest gerne ein bisschen lockerer machen, kannst du dann immer zwei Weine anbieten und wir setzen uns bei dir ein bisschen hin, können wir uns austauschen. Das machen wir, Weihnachten steht vor der Tür, das also machen wir überlegen, ob wir unsere Räumlichkeiten anbieten sollen, ja, das machen wir schon, so geschlossene Gesellschaften sind immer mal so kleinere Geburtstage, jetzt im Sommer auch viel vor der Tür gewesen. Im da Ende. kommen
1: wir zum Punkt, was wünschst du dir für die nächsten Monate, wenn es draußen zu kalt wird?
0: Naja, wir, wir haben uns jetzt gerade auch schon die ersten zimmer am testen, es ist so, wir <lacht> werden uns jetzt verstärkt, nachdem wir jetzt im, im Sommer ganz viele Weißweine Rosés hatten, um einfach den St den Durst bei warmem Wetter zu stillen, wenn wir uns jetzt auch auf dem Herbst hin auf Rotweine und auf dem Winter hin auf schwerere Rotweine. Tolles Sekt und äh, Proseccos haben wir gerade noch dabei, im Cremant noch, ähm, um dann einfach auch für. Boah, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist bald. Ja. Dass bald kalter sollen, irgendwann der Schnee Ka
1: Nee, wird auch dieses Jahr nicht ähm, kalt, glaube Dass ich nicht. wir <lacht> einfach für,
0: für das wärmere Weihnachtsfest ja. <lacht> gerüstet sind, okay. damit, damit die Leute sich hier mit leckeren Getränken dann einfach für die, mhm. für die Feiertage danach ausstatten können.
1: Mhm. Bist du zufrieden jetzt? Seit März hast du gesagt. Sei Seit ja offen, Ende ne? März, Seit ja. Ende März, das heißt April, Mai, Juni, Juli, August, September. Halbes Jahr hast du jetzt auch?
0: Ja, so knapp ein halbes Jahr. In drei Wochen Bist ist ein halbes zufrieden? Jahr. Ich ich bin zufrieden, ja. Aber Luft nach oben mal, ist noch. Es ist natürlich <lacht> Luft nach oben. Also ich glaube, wir sind hier im Viertel, im rheingau -Viertel bekannt. Jetzt geht es langsam los, dass wir uns in die benachbarten Weinviertel, äh, Weinviertel, in die benachbarten Wohnviertel ein bisschen ausbreiten, also auch sichtbar, mhm. dass die Wahrnehmung da ist. Und dann gucken wir, dass wir... Auch mal hier über die Stadt hinaus, Richtung Sonnenberg, dass wir uns da kennenlernen. Weil die müssen ja auch wissen, dass, in Wiesbaden jetzt richtig, auch ja, dass ja. es in Wiesbaden jetzt richtig <lacht> leckeren deutschen Wein auch gibt. Ja. Aber ich bin zufrieden, ja. Es gibt immer mal eine schlaflose Nacht dazwischen, aber das ist... Gut,
1: das muss so sein. Dein Kind ist ja erst sechs Monate alt, <lacht> genau. sozusagen. Markus, ich danke dir. Gerne, ähm, ich danke dir. Ich hoffe, dass es hier so steil weitergeht, wie es angefangen hat. Ja. Danke. Bei allen, die zuhören, kann ich nur sagen, der Besuch des Ladens ist wirklich ein Besuch wert. Vorbei an den Blumen, dem Blumenkohl, dem Rosenkohl, der jetzt kommt. Und das finde ich übrigens auch noch lustig. Wenn du nicht da bist, dann verkauf den Wein deine Kollegin und wenn deine Kollegin nicht da ist, verkaufst du ihre Eier, richtig? Ja. ja. Also ein super Konzept. Wer es sich nicht vorstellen kann, sollte auf alle Fälle kommen. Alle anderen kommen sowieso. Ich drücke dir die Daumen, dass es steil nach oben geht und äh, dass der Winter im Rotwein richtig läuft.
0: Dankeschön. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show.
1: Von und mit Nico Lange.